0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Трибушна. Сьогодні рівно 300 днів, як росіяни беруть за три дні Київ. Київ не взяли і не візьмуть, але що більше вони усвідомлюють свою неспроможність, то більш дикі воєнні плани вони озвучують. Мабуть, щоб якщо гідно програти, хоча слово «гідно» до росіян більше не застосовується, то якісь дуже-дуже далекі галактиці. Тепер в своїх вологих мріях росіяни беруть Берлін і Вашингтон.
1: Зверніть увагу флаг, який вот за ребятами. Если вы посмотрите, вот когда вот они сидят, вот за ними флаг. Это, как вы знаете, флаг победы. Я их спрашиваю, мужики. Ну, я всем задал вопрос, а победа это когда? Они говорят, ну как промежуточный этап, надо бы флаг на место вернуть. Они говорят, так он же в Берлине. Ну, значит, в Берлин и вернем. Я говорю, а победа это что? Они говорят, ну как это что? Ну, вот говорят, до Большой Лужи дойдем. А може, в Вашингтон перейдеться вбирати?
0: 99 тисяч 230 вбитих росіян. Таку цифру сьогодні вранці озвучив наш Генштаб. Завтра, післязавтра буде 100 тисяч. Ювілей, звичайно, але нічого принципово це не змінить для нас крім кількох хвилин зловтішання. І говорити ми сьогодні будемо не про них, умерла так умірла, а про нас, бо у нас своїх проблем і складнощів вистачає. Зокрема, поговоримо сьогодні про той самий законопроект, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини. Минулого тижня його проголосувала наша Верховна Рада. Він був, м'яко кажучи, неоднозначно сприйнятий військовими і суспільством. Петиція до президента з вимогою витувати цей законопроект за лічені години набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Вчора головнокомандувач Валерій Залужний особисто записав звернення, в якому пояснив, чому вважає за необхідне посилити відповідальність і закликав президента підписати такий цей законопроект. Ось чим він аргументує таке рішення.
1: Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалення в законодавстві не забезпечує її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір який становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, оголені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрати собового складу, територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути.
0: Я прочитала багато ваших коментарів і під цим зверненням залужного, яке ми вчора виклали в наш телеграм, до речі, підпишіться на нього, і в пільноті на ютуб, там було понад 500 коментарів, і вирішила окремо цю тему розібрати, щоб ми розуміли, які проблеми змусили військове керівництво шукати рішення і зупинитись на такому спірному. І по-друге, розуміли, які це може мати наслідки. Сергій Рахманін, член парламентського комітету Нацбезпеки, оборони і розвідки, сьогодні на її питання буде відповідати на наші запитання щодо цієї непростої теми. Вітаю вас, пане Сергію. Я хотіла почати з цього законопроекту 8721, да, якщо не помиляюсь номер, да, який посилює кримінальну відповідальність для військовослужбовців. Я знаю, що на тому, щоб його ухвалили, наполягало військове керівництво країни. І вчора заложник звертався до президента особисто і просив його підписати. Я знаю, що ви голосували проти, як фракція. І Пізніше попрошу вас пояснити, чому, але спершу я хотіла би вас попросити в тій частині, в якій можливо, пояснити, чим таким викликана ця необхідність посилити цю кримінальну відповідальність з урахуванням того, що ну який ефект негативний для самого військового керівництва буде мати це, цей закон.
1: Ну, тема насправді складна, чутлива і сенситивна, і тому я спробую її максимально розлого пояснити прояснити, тому що насправді. Тут важко б, пояснити ситуацію двома тривного речення. Тобто є справді проблема, проблема, на яку скаржувалися е- військові, зокрема, командири бригад, вище військове керівництво. На певні проблеми, які виникають з дисципліною військовослужбовців, з самовільним залишенням частин, самовільним залишенням поля бою, і вони вважали, що вкрай необхідно посилити дисципліну і вважали єдиним можливим способом, це посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців в період правового режиму в період дії правому жиму воєнного стану, це з одного боку, з іншого боку, а самі військові приватно скаржилися на те, що а, насправді вони не мають можливості притягнути до відповідальності в межах існуючих норм закону а, військовослужбовців через те, що суди і прокуратура недостатньо, з їхньої точки зору, виконує свої функції. Тобто військовослужбовці, які навіть вткали з поля бою, такі випадки, на жаль, теж є, вони потім за допомогою фахових адвокатів уникали кримінальної відповідальності. І от вони вирішили піти нескладним шляхом, за допомогою максимального, зробити максимально жорстоким законодавством, Щодо самовільного, самовільного залишення частини, самовільного залишення поля бою тощо. Логіка певна є, але законодавство має бути жорстким, а не жорстоким. Тут є нюанс, і це стосується навіть такої складної історії, якою є війна. Річ у тім, що є 61 стаття Конституції, яка передбачає, що покарання за правопорушення і злочинення мусить носити індивідуальний характер. А зміни до кримінального кодексу, які вносилися цим законопроектом, вони фактично будь-які пом'якшуючі обставини взагалі прибирають. Тобто, навіть якщо людина, наприклад, там поранена чи нагороджена, це не є пом'якшуючою обставиною. І а, якщо раніше, наприклад, а, людина за злочин, доведеним в суді, вона могла бути засуджена до покарання у виді позбавлення волі на термін, наприклад, два роки або Перебування в дисциплінарному батальйоні або звільнення з покарання з випробуванням, що я пом'якшуванням обставини, то на сьогодні, в разі якщо цей законопроєкт закону буде підписаний президентом, то найменше найлегше покарання це 5 років реального позбавлення волі. Натомість є абсолютно різні ситуації, різні життєві обставини, наприклад, ми можемо собі уявити ситуацію: військовослужбовець потрапляє під артилерійський обстріл він. Його підрозділ, наприклад, розбитий, він переховується десь, де знаходить якесь укриття, якийсь прихисток, після чого повертається до свого підрозділу, виконує свої бойові завдання. За логікою цього закону, навіть в тих обставинах, за обставини переборної сили, все одно має бути заслужений, увага ще раз підкреслюю, до п'яти років реального збавлення вогню. На погляд мій особистий, на погляд представників нашої фракції, яка, до речі, єдина фракція, яка виступала проти цього, на жаль, єдина, це надто жорстоке покарання, яке не враховує всі обставини, які можуть виникнути в умовах реальної бойової ситуації. Тому ми, коли йшли на зустріч військовому, говорили, що добре, ми готові розглянути, Необхідність більш суворого покарання за реальні злочини, зокрема на полі бою, готові дати додаткові важелі впливу. Ми говорили про те, що ми можемо не будемо терпедувати ухвалення цього закону в за основу, але наполягало на тому, щоб була процедура другого читання, щоб була можливість пом'якшити деякі норми, тобто зробити певні кроки, на які спрямовані саме на захист військовослужбовців. Зокрема, тих військовослужбовців, які сумлінно виконують свій е, військовий обов'язок, натомість одразу була запропонована проголосувати за основному цілому закон, одразу набрав необхідну кількість. І зараз він чекає на підпис президента. Ми наполягаємо на тому, щоб все-таки він був готовий президентом, точніше, пропонуємо е, і готові розглядати зауваження, пропозиції для того, щоб пом'якшити певні речі. Крім того, нас ми виступили з ініціативою, щоб. В апараті уповноваженого справ людини з'явився окремий представник, який опікувався б захистом, соціальним захистом військовослужбовця, соціальним управлінням. Зараз є посада людини, яка відповідає за захист представників сектору безпеки та оборони, але ми вважаємо, що під час війни має бути окрема уповноважена людина, яка б досліджувала, моніторила, пильнувала права людини серед військовослужбовців. Це насправді є нагальне питання. Тобто є дві проблеми. З одного боку, справді, є потреба навести певну дисципліну. З іншого боку, я не вважаю, що таким примітивним, жорстким, дуже лінійним способом можна зняти цю проблему. Бо ми можемо наразитися на іншу проблему. Фактично, на порушення прав військовослужбовців, які мають право на захист. А навіть в умовах війни. Тому а, не факт, що а, це призведе до посилення дисципліни, і я не розумію, чому погану роботу судів і судів мають виправляти в такий, ну, дуже справді а, а, лінійний, дуже не, незважений спосіб ще
0: одна є. Ще один бік цієї проблеми, наскільки я розумію з того, як люди на це реагують, що одна з причин таких проблем з військовими, з дезертирством і з невиконанням наказів, це непрофесійність частини командирів, які є на фронті. От, наприклад, я зачитаю один з коментарів, мені здається, на каналі, і мені здається, він відображає там частину настроїв людей. Насамперед, повинні відповідати командир за дезертирство бійців. В жодному зверненні хлопців з передової не йшлося про те, що вони не хочуть Воювати. Вони працювали зброю, медикаментів, зимового одягу, нормального до них ставлення. Нікого з командирів не покарано, чомусь відповідальні тільки ті, що в окопах. Наскільки а, ну, дійсно проблема в тому, що проблема в командирах?
1: Давайте не узагальнювати. Поясніть, чому. Є абсолютно різні ситуації. Є ситуації, коли людина внаслідок непереборних обставин змушена залишити поле бою, тому що, ну, мовно кажучи, я знаю такі випадки, коли люди залишалися в двох-трьох, наприклад, там, ротно, ротної тактичної групи, фактично не маючи боєприпасів. Вони просто відходили на інші позиції, але інкармінували самовільне залишення поля бою. Є випадки, коли люди банально тікають, такі випадки теж Зрозуміло, що жоден дезертир вам ніколи в житті не скаже, що він втік з поля бою, він буде знаходити якісь пояснення. Тобто є і такі випадки, і такі. Те саме стосується командирів. Є фахові вправні. Сумлінні командири, є командири, які, в принципі, нехтують своїми службовими повістками. Дуже різна ситуація. Тим більше ця ситуація помножена дуже складною ситуацією, яка є на фронті. Умови війни – це надзвичайні, це кризові обставини. І тому, ще раз кажу, кожен конкретний випадок має окремо розглядатися. І щодо відповідальності військовослужбовців, і щодо відповідальності їхніх командирів. Тому що не забувайте, що командира теж є Начальник, який ставить йому питання, чому його бійці залишили полі бою, і наскільки виправданим з огляду на обставини було б був той чи інший рух, та чи інша дія, той чи інший маневр, якщо хочете, тому я би не є різні командири і є різні військовослужбовці. А ще раз не забувайте і те, що під час війни, особливо там, де йдуть жорстокі бої. Особовий склад на се втрати, в тому числі серед офіцерського складу, і часто густо посади командирські вимушено обіймають люди, які до цього не мали відповідного досвіду, і навіть інколи не мають відповідного фаху, тобто призначають того, хто в принципі може виконувати ці, ці обов'язки. Тому дуже складна, дуже делікатна, дуже чутлива тема. Я би не одразу гамузом не робив винуватцями а особовий склад. І не робив багато з амбонуватцями командирів, які а, отакі не, не а, чуйні, невідповідальні, все валять на підлеву. Різні ситуації, різні бригади, різні обставини. Є випадки, насправді, коли справді цілими підрозділами тікали з полібою без а, належних причин на це. А були випадки, коли люди, які сумлінно виконували свій обов'язок, але менше з тим вони а, потрапляли під кримінальне переслідування, і зараз цим людям може загрожувати, я ще раз кажу, дуже жорстоке покарання, яке може бути співмірне з тою провиною, якщо навіть провина буде, яку вони вчинили. Тому дуже, дуже делікатно до цього треба підходити, тому що йдеться про людей, більше того про людей, які захищають нашу батьківщину, Тому посилення дисципліни, безумовно, необхідно, але в тій формі, в той спосіб, який це було запропоновано цим зако- законом, я вважаю, це неспівмірно, не недоречно і неправильно.
0: І ще знаєте, що буря людей, що непокарані люди, які відповідальні за здачу Півдня. Непокараний Баканов, якого обіцяли покарати, якому інкримінували там досить важкі е, службові зловживання, я так розумію. Е, депутати ОПЦЖ, от вчора вийшло розслідування, не те, що в парламенті досі засідають, а в дорогому ресторані Ішак засідають в центрі е, Києва. А покарані будуть ті, хто сидять в окопах і кому реально важко.
1: Ще раз кажу, має бути невідпоротність покарання і має бути закон однаковий для всіх. На жаль, у нас часто це залишається лише словами, хотілося, щоб це було нормою прямої дії, але, знову ж таки, це залежить від нашої системи. Система правоохорони, система судової, вона недореформована, вона, на жаль, реформується, перетворюється дуже повільно. А від їхніх рішень, особливо в умовах війни, в умовах воєнного стану, залежить дуже багато. Я думаю, що було б дуже доречно і дуже правильно, якби справді у нас особи, які несуть безпосередню відповідальність за те, що відбувалося в перші тижні місяці війни, справді набули відповідного покарання. З іншого боку, ще раз кажу, я розумію військових, але я не впевнений, що спосіб, який обраний за допомогою цього закону, ну, він вже на законопроекту, скільки він нахвалює 82-71, що це правильний спосіб. Я вже не кажу, що він може викладати і збурення, і обурення серед особового складу. Бо, правду те, чим ми пишалися, і те, що було важливою запорукою наших успіхів, це бойовий дух наших військовослужбовців. Я не думаю, що таке, такі зміни а, тільки, к, к, кримінального законодавства цей бойовий дух посилить.
0: Ну і а, другою запорукою був такий без, якийсь беззаперечний авторитет самого залужного в очах і більшості суспільства і військових, а зараз, мені здається, що ця історія сприймається як така, яка ну б'є по цьому його іміджу і образу і не хотілося б ну, хотілось би уникнути політизації але мені здається що цю ситуацію можуть використати наприклад для того щоб якщо є підґрунтя під тими чутками що залужного хотіли би поміняти щоб це зробити і я хотіла вас запитати чи відомо вам про щось чи є там якесь підґрунтя для цих чуток які переказує вже зараз навіть економіст і чи може таке бути взагалі що зараз це використаю для цього
1: я ще розподіваюся на мудрість Валерія Федоровича Заложного. Я підозрюю, що не було поряд людини, яка б могла йому детально, системно розтлумачити всі ризики, всі загрози, які виникають з ухваленням цього закону. І вважаю, що, не зважаючи на його вчорашню заяву, яка була прилюднена, де він напряму закликав президента підписати цей закон, я думаю, що він а, змінить свою точку зору щодо того, що ця історія може слугувати причиною чи приводом для того, щоб підстави для того, щоб а, розглянути питання про усунення залужного з посади головнокомандуюча збройними силами, думаю, що це не на часі. На моє глибоке переконання залужний на своєму місці, а, і він має там залишатися. І думаю, що ця історія безумовно складна, не може стати причиною для таких суттєвих кадрових змін.
0: Як ви оцінюєте ті прогнози, які озвучив Залужний в цій статті «Економісту», в якій частині, в якій мірі вони були адресовані українському суспільству?
1: Я думаю, що Залужний, насправді, там не було якихось таких особливих новин, ну, для мене. Я не знаю, як це сприймається, там, скажімо, пересічним читачем-споживачем і в Україні за її межами. Там все було логічно, там були описані певні сценарії. А, я думаю, що все ж таки а, відвертість залужна, вона в першу чергу була спромована називу. Тому що і на моє глибоке переконання, а, за межами України а, масштаби цієї війни, глибину цієї війни, Її вплив на те, що відбувається в світі, на те, що відбуватиметься в світі, розуміють ми до кінця, для того, щоб ця війна стала більш зрозумілою, більш зримою і потрібні такі інтерв'ю, такі тексти, такі матеріали. Тому що навіть представники тих держав, які є партнерами, друзями України, які переживають за нас і намагаються нам допомогти, я думаю, що вони не відчувають сповна, повною мірою те, що тут відбувається, масштаби цієї війни глибину наслідків втрат, руйнувань, які несе російська агресія в Україні. І тому це була така, знаєте, для тих людей, які для війна в Україні поступово йде з порядку денного, це якраз вона мала би протверзити. І я думаю, що саме такий ефект ця стаття і не було, на принаймні, в певних західних колах, тому що ця стаття спрямована в першу чергу на західного читача і споживача. Але я думаю, що її з цікавістю а, прочитали і в Україні достатньо багато, і з цікавістю прочитали і в Росії, тому що їм дуже цікаво, важлива оцінка а, людини, яка відповідає безпосередньо за бойові дії, цікаво те, що відбувається на, на фронті і якої мають бути а, подальші перспективи цієї війни. А, я думаю, що все абсолютно правильно, все абсолютно логічно сказано, в Україні справді бракує боєприпасів і важкого озброєння. Україна, справді, потребує далекобійної артилерії, в Україні, справді, потрібна бронетехніка, якою можна, за допомогою якої можна проводити ефективні наступальні дії. Справді, існують загрози а, а, того, що росіяни спробують перехопити стратегічну ініціативу, тому що після вдалого а, контрнаступу в Харківській області і наступних наступів в бік Луганщини і звільнення правомережної Сонщини. Стратегічна ініціатива за українською стороною. Це те, до чого українські військові, взагалі вся Україна довго йшла. Ми зараз володіємо цією ініціативою, росіяни, зрозуміло, хочуть її перехопити. Ресурс потенційний теоретично, їм це дозволяє. Наскільки їм це вдасться, залежить від багатьох чинників. По-перше, від їхніх власних можливостей ці ресурси використати по-друге, від стійкості, зрозуміло, українських збройні сили, по-третє, на жаль, це обставина на, на тут, тут ми умовно кажучи, залежні від допомоги партнера, від того, наскільки оперативно, швидко, якісно, ефективно наші партнери будуть постачати нам ті види озброєння і боєприпасів, які ми конче потребуємо. Зараз зрозуміло, що там теж є об'єктивні причини, чому це гальмується, але дуже багато, на жаль, і цих причин суб'єктивних, і раціональних, або політичних.
0: Uh, зараз uh, часто лунає є така думка, що на Заході вже не вистачає зброї, щоб нам допомагати, uh, як член оборонного комітету. <кій> Ви могли б нас чи заспокоїти, чи якось тверезо оцінити, як я насправді? Бо я часто чую від людей, що нам не буде чим воювати.
1: Ситуація насправді складна, і той самий залужний треба віддати, мене належно не проховував. І, в принципі, те, що він казав, ми раніше чули від uh, різних посадових осіб, і від президента, і від міністра оборони, є, справді, певні причини. Ну, давайте по, по черзі, щоб було зрозуміло про що йдеться. Ну, по-перше, попри те, що а, кількість видів озброєння, яке нам постачають наші партнери, вона збільшується, зрозуміло, що переважна більшість того озброєння, яким воюють українські військові, це зброя в озброєння боєприпасів радянського зростка. І боєприпаси, в першу чергу, це стосується, снарядів для причерпної самохідної артилерії, 122 мм 152 мм, вона вичерпується. Зараз з'явився ну, новий виклик, це поступове вичерпання 125-мм танкових пострілів для танків. Тому що коли не вистачало боєприпасів для артилерії, танки фактично використовували як мобільні артсистеми, системи вони працювали з закритих позицій, і тому запас е- танкових снарядів він поступово теж вичерпував. Тобто виходили з того, що є, використовували ті засоби враження, які були. І відповідно, якщо на початку війни ситуація з 125 п'ятимними снарядами, у нас була більш-менш не так, не була критичною, то зараз поступово виникає проблеми вже із цим видом боєприпасу. Відповідно, на українських арсеналах запас цих боєприпасів поступово вичерпується. Він вичерпується в тих країнах, які мають запас цих а, боєприпасів і до яких, а, умовно кажучи, можемо дотягнутися. Ну, зрозуміло, що навіть, а, якщо ми дуже попросимо, умовно, Вірменію чи Сербію продати нам гіацинтівські снаряди чи танкові постріли, вона нам цього не не Тому вичерпуються запаси цих боєприпасів у в світі. Натомість частка зброї, які працюють на натовських а, боєприпасах, а це для артилерії це 155 мм і 120 мм для танків, яких, до речі, у нас поки що немає, то я ще раз кажу, що з частка західних озброєнь, вона не є такою великою. Ця зброя ефективна, ми її дуже ефективно використовуємо. Дуже швидко навчилися, наші військові дуже швидко навчилися а, на ній працювати. Але питома вага їх, на жаль, все ще є невелика. Тому а, ну, нас рятує те, що рятували і досі. До речі, Залужний і натяками напряму це говорить. Ми воюємо так, як можемо, і тим, чим можемо. Ми дуже креативно підходимо до а, а, модернізації використання тих видів озброєння, які у нас є, і дуже ось, заощадливо змушені ставитися до запасів боєприпасів. Тобто, а, я пам'ятаю, що, скажімо, влітку, бійці командири, які воювали на Донецькому фронті, вони скаржилися на те, що практично, ну скажімо так, дуже сильно бракує вогневої підтримки. І вони шалілися на те, де ж вся ця зброя та озброєння, ті боєприпаси, які надходять від партнерів. Потім ми, ми зрозуміли відповідь на це питання, коли почався вдалий наступ на Харківщині, потім на Луганщині і далі на Херсонщині, Для того, щоб проводити ефективні наступальні дії, треба створювати резерви. І тому заложний, е- очільник генштабу Шоптала, командувач сухопутної військ Масирські, вони абсолютно логічно е- робили. Вони накопичували певний запас озброєнь, певний запас кваліфікованого особового складу, який пройшов вишкіл е- на закладі, певний запас боєприпасів для того, щоб мати перевагу під час наступальних дій. Але зрозуміло, що, ще раз кажу, е- запаси цих снарядів вичерпується. Що з цим робити? Власне, розглядаються різні варіанти. Ну, по-перше, на, на, наші військові намагаємо максимально ефективно використовувати те озброєння і той запас боєприпасів, який є. Те, що наша артилерія працює більш ефективно, це визнають навіть наші вороги, але а, ну, запас справді, він маліє, він сточується, як говорять військові. Тому варіантів є декілька. По-перше, все-таки не полягати на тому, щоб частка західних озброєнь збільшувалася, і, відповідно, частково знімалася ця проблема, тому що 155 мм снаряди все-таки в більшому більш представлені в західних країнах, ніж 122 чи 152 мм. По-друге, зараз розглядається питання, і це пропозиція, яку наші західні партнери підтримують, інвестувати гроші в запуск заводів на Східній Європі, пліні, які можуть переробляти таку номенклатуру боєприпасів. Ну і третій варіант. І третій – це все паралельні шляхи, і третій шлях – це поступово нарощувати виробництво боєприпасів в Україні. Я, ну, це вже офіційно було оголошено, те, що Укроборонпром налагодив, поступово налагоджує і планує збільшити випуск відповідної номенклатури боєприпасів, 122-мм снарядів, 152-мм снарядів, 120-мм мін. Але, на жаль, я не думаю, що ті обсяги виробництва, на які вони можуть вийти, вони зможуть повністю або навіть частково суттєво задовольнити потреби Збройних сил. Тому що а, 20 тисяч снарядів, 22-4 тисячі снарядів – це те, що випускають росіяни протягом доби. Ми випускаємо від 4 до 6. Це для розуміння. Це дуже умовні цифри, тому що це залежить від, конкретної ділянки, це залежить від інтенсивності е, боїв, але зрозуміти, що е, ми маємо проблеми з боєприпасом, проблеми, які ми маємо з Тепер щодо того, чи є певний запас зброї, я зараз не про боєприпаси, а зброю зброї наших західних партнерів. На жаль, він обмежений. І пояснюється, це вже легко. Після того, як е, завершилася холодна війна, після того, як впав Берлінський мур і припинив існування Радянський Союз, на Заході це сприйняли певний сигнал для того, що безпосередня загроза великої і, увага, контактної війни зникає. І всі ці 30 років всі країни, ну за винятком хіба що до певної міри Сполучених Штатів, вони поступово зменшували видатки на оборону, зменшували кількість озброєнь і зменшували випуск того, що військовий лексико називається конвенційною зброєю. Тобто вкладалися гроші в, в високоточні прилади, там, в літаки-новидинки, в, в високоточну зброю, в окуляри, в прилади. Тобто в якісь нові т, технічні новинки. Це вкладалося в величезні гроші. Але в снаряди, в танки, в гармати гроші не вкладалися. Навпаки, це скорочувалося. Це різалося на метал, це продавалося в країни третього світу. Ніхто не готувався до масштабної війни. І тому, в принципі, наші партнери інколи, коли вони кажуть, що у них просто нема більше певного виду озброєння, вони не лукавлять Їх насправді обмеж. Зараз вони під впливом того, що відбувається в Україні, от вони почали, в принципі, опікуватися тими питаннями, які не опікувалися раніше. Вони збільшують оборонні замовлення, вони зараз відновлюють власну бою Надлишок той, що був, він теж сточується, знову використовується слово, він теж маліє, і це є об'єктивною проблемою. Є, е, наприклад, ну, ще, одна, ще один приклад, наприклад, це система протиповітряної оборони «Арісті», яку Німеччина передала Україні, яка достатньо ефективно себе зарекомендувала останнім часом. Це абсолютно нова система, її фактично вперше виробили для нас, ну, насправді, вона… Мали йти в іншу країну, там було інше замовлення, але німецькі партнери вирішили передати цю систему вперше для нас. Але кількість боєприпасів для неї обмежена і тільки почали випускати. Такої кількості боєкомплекту, яку потребує сьогодні ситуація в Україні, просто немає. Вони не встигають її робити. Для того, щоб військово-промисловий комплекс західних країн розгорнувся на ту потужність, на той масштаб, який існував колись, потрібно спрогнозувати, спланувати роботу і вкласти гроші. Банально створити бізнес-план. Це не робиться швидко. Більше того, вони не, не зараз зважають за і проти, наскільки їм це необхідно. І ще раз кажу, навіть коли вони посилюють випуск, скажімо, там масштаби випуску збройних, вони не забувають думати про себе. Зараз багато хто з, в Європі почав опікуватися нарешті з вінесенням власної оборони, власних збройних сил. Те, чого вони не робили, ще га скажу, 30 років це скорочувалося, зменшувалося і витр... не витрачалося на це від необхідні. Пошти винятком є, звісно, Сполучені Штати, але тут теж є нюанси, тому що і Сполучені Штати вони не розраховували, у них немає такого надзвичайно великого запасу боєприпасів озброєнь надлишкового, тому що вони теж не готувалися до великої сухопутної війни. Подивіться на війни, які вели, які велися в протягом останнього століття після Другої світової війни. Це зазвичай або місії, як називається військово, або локальні війни з обмеженим використанням бронетехніки, з обмеженим використанням артилерії. Це війни розраховані на боротьбу РЕБА, безпілотників, спецназу, ракет і авіації. Ніхто не готувався воювати з сотнями тисяч воїнів, які будуть випускати мільйони снарядів. Тому це проблема, це виклик, і в випадку Сполученим Штатам, вибачте, що я так розлога відповідаю, це просто для розуміння, наскільки є великою проблемою. А в випадку Сполучених, Сполученими Штатами, вони надаючи нам допомогу і час від часу по певній певні номенклатурі озброєнь, збільшуючи постачання, вони все одно мають голови голові ще і не тільки Україну. Є а, ризик, все-все, що залишається, ризик вторгнення Китаю на Тайвань. Є ризик загострення бойових дій а, на Близькому Сході. Непроста не ситуація з можливим проведення все-таки а, сухопутної операції а, Туреччини проти курдів. Є можливість... П, п, в, поновлення бойових дій проти ісламської держави, якщо вона буде здатна це робити, залишається непростою ситуацією навколо Північної Кореї. Тобто американці все одно мають тримати в голові певний запас озброєнь і зброї, і боєприпасів, які вони або самі змушені будуть використовувати, або надавати своїм партнерам, тому самому, наприклад, Тайваню, чи, наприклад, тій самій Південній Кореї. Тобто вони не можуть собі дозволити всі запаси зі своїх арсеналів, ну, я так дещо спрощено пояснювати для розуміння, просто віддавати нам. Тому надаючи допомогу, вони підходять до, до надання цієї допомоги дуже прагматично і дуже логічно, з їхньої точки зору. Вони пріоритизують, умовно кажучи, коли вони вважали, що найголовнішим зупинити танкові колони, які йдуть на великі міста, вони постачали нам ПТР, в першу чергу дживелів. Коли постало питання а, з, збільшення вогневої підтримки наших військ, нам почали надходити на 155-мм гаубиці М3С, а згодом і а, системи залпового вогню, такі як М142 і М270, тобто, Хаймарс і МЛРС. Коли а, у нас ви, почалися великі проблеми з відбиттям, з обстрілами нашої критичної інфраструктури, пріоритетом стало надання систем ТПО. Нас поступово з'явилися на сам сиховук, зараз розглядається питання про перекидання системи САМПКІ і, можливо, можливе перекидання надання нам системи Петріо. Тобто вони виходять з періодів, вони не можуть давати МСЕЙО одразу. Нажальна. Тому це питання дуже складне, над цим питанням працюють, от власне, Рамштайн як механізм, як інструмент, як інститут, він для цього і створювався. Це фактично великий логістичний центр, який зважує за і проти, який дивиться у кого що є, хто що може дати, хто чим може в першу чергу допомогти. І за рахунок цього механізму, от вони якусь логіку, якусь, якщо хочете, певну гармонію вносять цей процес. Але процес дуже складний. І тому а, він буде безперебійним всьому абсолютно впевнений а постачання будуть відновлюватися, але проблема складна, яка потребує щоденного пошуку якихось розв'язань, якихось рішень для того, щоб а, цей процес спростити. Тому що тут я вже я розумію, що я довго говорю. Ну просто мені, мені здається, що це важливо для розуміння. А, Сирський правильно сказав, а це головну командуючих військами. Він сказав, що. Направду багато в чому успіх цієї війни для тієї чи іншої сторони буде залежати від того, наскільки швидко снаряди будуть потрапляти до армату, бо від артилерії залежить, якщо не все, то дуже багато ну, не, не менше, ніж розвідчі засобів радіоелектронної боротьби. У росіян теж поступово починаються з цим проблеми, але наші проблеми, на жаль, гостріше, і вирішувати нам їх потрібно оперативніше. Але ще раз кажу, тут багато що залежить від логіки а, наших партнерів і від їх вміння а, оперативно і а, максимально ефективно реагувати на, на ці виклики, на ці загрози
0: Я сподіваюся, Ті прогнози які Сирський заложники Залужний робили минулого тижня в західних ЗМІ їх трошечки
1: пришвидшить в цьому і ну, на нашу партнерію. Хоча, хоча ситуація складна і по-перше, і по-друге, все-таки не забувайте, що а, незважаючи на те, що в наших партнерів є єдні щодо допомоги України, Кожна з країн до характеру масштабу і оперативності допомоги підходить індивідуально. Умовно кажучи, у Вашингтоні один підхід, у Лондоні другий, у Парижа третій, у Берліна четвертий, а скажімо, у Мадрида п'ятий, а у Фін шостий. Це абсолютно різні неспівставні і підходи, і ризики, і перестороги, і якщо хочете, навіть забони. Як це, наприклад, є у, на жаль, є у німців. Те, що стосується постачання нам бронетехніки, зокрема, танків.
0: Будемо сподіватися на краще. Я дякую вам дуже за ваші розлоги, пояснення. Я думаю, що це зараз потрібно і важливо. Дякую. Дякую вам, Сергій Нарарахманів, фракція «Голос», бо в неї питання.